0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie, estamos lendo o livro Dibs em Busca de Si Mesmo, da Virginia x -Line. Hoje não vamos ter musiquinha, talvez temos um pouquinho de eco no áudio, porque eu estou lendo aqui do consultório, no intervalinho, espero que vocês gostem. É o capítulo 7, é um capítulo um pouquinho mais comprido, então já peço desculpa se o áudio fica longo. Tá? Mas quem estiver escutando aí no Spotify, pode pausar e ouvir em seguida. Vamos lá. Dib sorriu ao entrar na semana seguinte no centro de orientação infantil. Cumprimentou-me e estava ansioso para retornar à sala de brinquedos. Encaminhou-se à minha frente. Logo que penetrou no recinto, procurou a casinha de bonecas. Isto está diferente, reclamou. As coisas foram trocadas de lugares. Alguém deve provavelmente ter brincado com eles, eu disse. Sim, concordou Dibis. Ele rodopiou em volta, inspecionando o, depós o depósito de areia. E os animais também não estão no lugar em que os deixei, queixou-se. Possivelmente uma outra criança esteve brincando com eles também. — Veja como ficou tudo, disse. Parando no meio da sala, ficou atento a escutar algo. — Você está ouvindo o barulho da máquina de escrever? Alguém deve estar datilografando. — Sim, estou ouvindo. Gibbs mantinha o seu esquema de restabelecer sua aparente segurança, tratando os objetos inanimados como o principal assunto na sua conversação. — Isto servia-lhe de uma defensiva quando qualquer atitude lhe desagradava. Estava triste porque os brinquedos não estavam nos lugares onde os havia colocado. Ele havia pedido para que não fossem trocados de lugar. Quando saiu da última sessão, nada lhe prometemos nem lhe explicamos. Aliás, foram mesmo propositadamente evitadas justificativas, pois parecia-me importante para Dibs, como para todas as crianças, aprender, pela experiência, que nenhuma parte do seu mundo é estático e controlável. Olha só que coisa importante, né, pessoal? Nada é estático e controlável. Isso eu preciso aprender desde criança. Retomando. Agora que havia se defrontado com a concreta evidência da mutabilidade do seu ambiente, seria prioritário trabalhar com suas reações e não tentar tranquilizações superficiais, longas explicações ou ainda desculpas. Todas estas alternativas seriam traduzidas em palavras, palavras e palavras. Mas a experiência lhe possibilitaria avaliar sua própria habilidade para assumir a dinâmica surpreendente do mundo em permanente processo. Aproximou-se mais ainda do depósito de areia e observou a planície em que sua colina havia sido transformada. Examinou as figuras espalhadas ao seu redor. Onde está o meu patinho? perguntou você está imaginando o que teria acontecido com o seu patinho depois que o deixou no cume do monte de areia? Sim, respondeu zangado, virando-se para poder fitar me Onde está o meu patinho? Você havia dito que o queria conservado no mesmo lugar em que o deixou, mas alguém mais brincou aqui. Tentei recapitular-lhe a situação. Deste modo, possibilitaria um conhecimento mais profundo de suas reações e uma identificação mais apurada dos seus sentimentos e pensamentos. Dibes veio caminhando para bem perto de mim e penetrou o seu olhar nos meus. — Por que você permitiu isso? — inquiriu em tom enfático. — Você acha que seria minha obrigação zelar para que os seus brinquedos permanecessem inalterados? — Acho, respondeu, e sinto raiva, raiva de você. Não devia ter deixado que isso acontecesse. Agora deveria fazer-lhe perguntas mais incisivas e decisivas. — Por quê? Prometia você que os guardaria intocados? Baixou o olhar e respondeu que não, com a voz sussurrante. — Mas você queria que fizesse isso? — Sim, murmurou. Queria muito que os mantivessem em seus lugares só para mim. Outras crianças também frequentam essa sala e brincam com esses objetos. Alguma delas, sem dúvida, pegou o seu patinho. E a minha montanha? insistiu. O pato estava bem em cima da montanha. Bem sei. E agora a sua montanha também não está lá como antes, não é? Tudo estragado, lamureou-se. E você sente-se zangado e desapontado por causa disso, não é, Dibis? Sacudiu a cabeça concordando. Olhou para mim, fiteio. O que poderia de fato ajudá-lo não seria a colina de areia, nem o poderoso patinho de plástico, mas o sentimento de segurança e adequação que eles simbolizaram na criação, que Dibes elaborara na semana anterior. Agora que os símbolos objetivos desapareceram, esperava que pudesse vivenciar sua coragem ao enfrentar este desapontamento e abrir-se para as surpresas do desconhecido. Embora, algumas vezes, possamos controlar em parte o ambiente à nossa volta, nada mais decisivo que aprender a utilizar nossas infinitas forças interiores. Com elas, carregamos a segurança em nosso redor. Jib sentou-se do lado do depósito de areia, silenciosamente. Olhava as figuras dispersas e passou a recolhê-las e agrupá-las, segundo a sua semelhança. Levantou-se, pegou meu lápis e tentou engravatar um dos buracos, onde um dos animais apoiava-se. Quebrou a ponta do lápis. Ah, olha só! a ponta quebrada e agora o que vai fazer? Perguntou-me enquanto me devolvi o lápis. Vou lá fora apontar o lápis, Gibes Voltarei logo. Você poderá ficar aqui. A nossa sala de brinquedos era frequentemente usada para pesquisas sobre o comportamento infantil. Também era o local onde desenvolvíamos nosso programa de aperfeiçoamento profissional. O que parecia ser um imenso espelho decorativo revestido toda a parede era, na realidade, um vidro transparente que permitia a visão de um único lado. Atrás dali, em um quarto escuro, um ou mais observadores selecionados com critério e especialmente treinados, movimentavam os gravadores e elaboravam relatórios com descrições cronometradas dos comportamentos. Mais tarde, as gravações eram transcritas e novamente redigidas, incluindo a conduta observada da criança e da psicóloga. Este material constituiu uma fonte, uma fonte de dados para pesquisas e discussões em nossos avançados seminários de doutoramento. Todos os nomes e informações identificadoras eram mudados antes que fossem utilizados. Por outro lado, em nosso trabalho há tanta similitude fundamental em torno dos problemas psicológicos, que embora uma pessoa pudesse sentir que o material divulgado estava sendo identificado, no caso dos brinquedos da criança, os dados podem não oferecer nenhuma indicação significativa. Assim, quando saiu da sala para apontar o lápis, o observador por trás do espelho continuava a sua gravação. Dibs apanhou a pá e enterrou-a na areia. Está bem, a areia, falou. Você acha que pode permanecer aqui, agora e não ser mais perturbada? E todos os animais e pessoas também? Vou mostrar-lhes várias coisas. Vou escavar. Vou encontrar o que procuro. Encontrarei o homem que enterrei. Vou cavar e escavar até encontrá-lo. E assim fez. Trabalhou com agilidade e obstinação até que encontrou o primeiro dos soldadinhos. Bem... Aqui está você, disse vitorioso. Agora quem está na minha mira é aquele homenzinho lutador que está em pé tão duro e firme que parece até um ferro velho pendurado na cerca. Logo que o acho, vou colocá-lo aqui de cabeça para baixo. Vou arrancá-lo de dentro desta areia a qualquer preço. Enfim, puxou o soldado. Enterrou-lhe a cabeça na areia e empurrou-o mais e mais até que o viu submergir totalmente. Limpou suas mãos, sacudindo-as uma de encontro à outra. Sorriu, gargalhou. Então, a expressão de sua voz transformou-se num tom de canção e festa. ''Tire seu chapéu e casaco, Dibs, está frio aqui.'' Disse depois de passado algum tempo. Voltei com meu lápis com ponta feita. Dibs olhou-me. ''Está frio aqui.'' repetiu. ''Tira meu casaco.'' Está bem, está mesmo frio. Talvez seja melhor conservar sua jaqueta hoje. Ligue o aquecedor, disse, atravessando a sala e tocando. O aquecedor está frio, avisou. Sim, eu sei. Vou ligá-lo, preveniu, enquanto tentava executar o seu plano. Você acha que vai ficar mais agradável agora? Sem dúvida, desde que tem um foguinho lá embaixo. Fogo lá embaixo? No forno do regulador central, respondeu. E fica sempre no andar subterrâneo. Ah, o sistema central não está funcionando hoje. Os homens estão lá embaixo consertando -o. E o que é com ele? Perguntou. Não sei. Mas poderia procurar saber? Comentou. Deveria? Como? Poderia ir lá embaixo no subsolo e ficar rondando por perto um pouco fora do caminho, ao lado do material. De quando em quando arriscaria uma olhadela, sempre conservando o seu ouvido atento às explicações dos operários. Pessoal, eu vou fazer um adendo aqui, né? que essa parte eu acho bem importante. Percebe que ele ensina a, a Virgínia a como aprender ou captar alguma coisa, né? que é o método que ele usa de ficar rondando perto, de ficar ouvindo, dando umas olhadelas, para tentar aprender que é o movimento que ele fazia lá na escola, o movimento que ele fazia lá na vida, né? E aí ele passa isso para ela. E veja como é importante deixar que a criança traga a sua forma para o processo. Porque ela bem podia ter dado uma resposta: ah, eu vou verificar, ou a gente pode verificar juntos, ou ela poderia ter dado opções, né? Ou, ah, como é que você acha que a gente pode resolver isso? Eu posso lá ver, eu posso. A ânsia dos, do, dos psicólogos, principalmente dos estagiários, em, em querer ajudar as crianças, já dão várias alternativas. né E a criança é, não é ouvida no seu movimento, né não é permitido um espaço para ela mostrar a forma dela. né E aqui ele está mostrando bem a forma dele. Retomando aqui, que essa parte eu achei fantástica. Aí ela diz assim, ah, então você acha que deveria agir desta maneira? Por que não? Perguntou. Para falar a verdade a você, Dibes, nunca me ocorreu tal ideia. E o que está perdendo? Quantas coisas interessantes poderia aprender deste modo? Testemunhou. Estou certa disso, eu disse. A certeza de que Dibes havia aprendido muitos dos seus conhecimentos daquela forma assistemática, estimulado pela sua própria curiosidade, afirmou-se em mim. Ficando por perto, fora do caminho, ao lado do material, arriscando olhadelas furtivas e mantendo seus ouvidos presos às explicações sobre o assunto. Atravessou a sala, abriu o armário e examinou dentro. Aqui está tudo vazio, comentou. É verdade. Dibes queria exibir-me todas as suas observações. Está muito frio para tirar minhas calças de neve hoje, afirmou. Hum, também acho. O forno de aquecimento já não estava funcionando bem desde quinta-feira passada, falou. Provavelmente foi isto mesmo, eu disse. Mas por que parou de vez? Por que insistiu? Não sei. Nunca estudei a maneira como o aquecimento quebra. Não sei muita coisa sobre isto. Dibes gargalhou. Você apenas sente quando está frio, disse. É isso mesmo, Dibes. Enquanto está aquecendo adequadamente, creio que tudo deve estar funcionando bem. E não me preocupo. Quando o aquecimento fica interrompido, sei que o aparelho está precisando de reparos. Sim, só então você observa que está parado, disse. É, só assim eu noto, eu respondi. Dibes vagueou, aproximando-se da mesa e apanhando a mamadeira. Sugou a água que ela continha. Parava, de vez em quando, para um comentário. Da, não está usando galochas, observou. É, sim, não as calcei hoje. Hum, que bom, expressou-se, empurrando uma cadeira para um armário de três quinas que estava no canto da sala. Uma das suas portas havia sido cortada em forma de um quadrado e nela colocada uma cortina. Era um teatro de fantoches. Dib subiu na cadeira, abriu a cortina e olhou para dentro do palco. Vazio! exclamou. De novo empurrou a cadeira para perto da pia, ergueu-se e examinou o interior do armário, verificando que também estava vazio. Não há nada nesses armários altos, avisei-lhe. Ele, no entanto, quis comprovar pela sua própria observação a veracidade das minhas palavras. Verificou os armários um por um. Puxou a cadeira para fora do caminho, permitindo que abrisse as portas que encobriam a pia. Abriu a torneira, tirou o bocal da mamadeira, enquanto que a água penetrava e transbordava no recipiente com força. Encheu uma madeira, despejou em seguida a água e guardou a chupeta em cima da mesa. Fechou a torneira, pegou o revólver, enchendo-o de areia, acionou o gatilho e tentou atirar. Não conseguiu. A areia caía em gotas no chão. Sentou-se ao lado do depósito de areia e renovou a carga. De novo tentou disparar. Isto não funciona desse jeito, concluiu Limpou a borda do depósito de areia e sentou-se de frente para mim. Começou a apanhar os animais que estavam espalhados, conversando enquanto agia. O galo canta, mas a galinha põe ovos. E os dois patos estão nadando. Ah, já sei, eles conseguiram ter seu próprio lago, seu laquinho especialmente deles. O patinho falou, quá, quá, quá. E o pato grande também falou, quá, quá, quá. E nadaram juntos em volta do seu lago, tranquilo, pequenino e seguro. Bem, o que mais? Dois coelhinhos, dois cachorros, duas vacas, dois cavalos, dois gatos. Sempre aos pares, dois a dois. Ninguém está sozinho aqui. Apanhou a caixa vazia, onde os soldados eram geralmente guardados. Esta é a caixa de todos os lutadores, apresentou-me. Deve ser guardada sempre, muito bem fechada. Ajoelhou-se na borda do depósito para melhor examinar a casinha. Circulou em torno dela. Nenhuma pessoa mora nesta casa. Somente um gato e um coelho, comentou. Marshmallow é o nome do coelho da nossa escola, acrescentou, dirigindo-me -se seu, Dirigindo seu olhar. Nós o guardamos em uma grande jaula num canto de uma de nossas salas. Às vezes o deixamos sair para correr e pular em volta para sentar e pensar. O gato e o coelho moram juntos na casinha? E o nome do coelho é Marshmallow? Bem, o nome do coelho da escola interrompeu-me para de fazer a distinção. Não é este coelhinho que mora nesta casa com o gato, mas sim o coelho que temos na nossa escola. Aquele é chamado, chamado Marshmallow. É muito grande todo branco, um pouco parecido com este aqui, este coelhinho de brinquedo. Foi por isso que ele me lembra o outro. Ah, o coelhinho domesticado está na escola. O coelho é enjaulado, corrigiu-me, mas vez por outra deixamos que ele saia com liberdade. E algumas vezes, quando ninguém me está vendo, eu abro a porta para que ele fuja. Esta foi a primeira referência que Dibes fez sobre sua escola. Imaginava como estava procedendo lá agora. Seria sua conduta semelhante à que observei no dia em que nos encontramos pela primeira vez? Logo que recebeu o sentimento escrito de sua mãe, avisei a diretora do estabelecimento de ensino. Disse-lhe com honestidade que não sabia como Dibes reagiria às sessões de terapia e queria colocar-nos à disposição da equipe docente e administrativa. Aceitaria sempre de bom grado qualquer convocação para participar de outra conferência relacionada à problemática de DIBS ou para escutá-lo sobre alguma observação que julgassem oportuna e importante para o meu conhecimento. Assim, procedi, porque seria mais objetivo obter informações não solicitadas diretamente por mim do que respostas às minhas questões, desde que estava envolvida na terapia. No entanto, nada mais me foi notificado pela escola. Estava interessada na observação que Dibs havia feito sobre o coelhinho da escola. Era um indício de que, embora não fosse um membro ativo e participante do grupo, mantinha-se observando, aprendendo, refletindo, extraindo conclusões, enquanto engatinhava em volta ao lado dos trabalhos. Seria realmente interessante saber qual o seu comportamento na escola e em casa. Sem dúvida, seria também interessante para aqueles que conheciam Dibs saber o que ele expressava na ludoterapia. Entretanto, não tensionava mudar as diretrizes de procedimento que havia adotado pois a minha preocupação prioritária é com a percepção atual de Dibs a respeito de seu próprio mundo, do seu relacionamento, dos seus sentimentos, do desenvolvimento dos seus conceitos, das suas conclusões, deduções e inferências. Pude imaginar Dibs abrindo a porta para que o coelho enjaulado vive, vivesse a sua liberdade. Pudia compreender o impulso que o predispôs a esta atitude. Gibs continuava o seu brinquedo. Ergueu a cerca de papelão em volta dos animais. Farei uma porta na cerca, avisou, enquanto cortava e dobrava o papelão para fazer a abertura. Assim os animais poderão sair quando bem quiserem. Estou vendo, disse. Apanhou então vários pedacinhos de papelão de formas muito originais para delimitar a cerca e os examinou detalhada e criticamente. Isto é, isto é, falava, tentando decidir, definir o objeto. Bem, isto é um pedaço de nada. Assim é que o nada deve ser, concluiu, levantando-o para que eu pudesse vê-los. ouvindo percebi quão acurada havia sido aquela sua inferência. Este homem aqui tem uma espingarda, comentou. Este está montado a cavalo. Aqui estão mais soldados. Que tal enfileirá-los à borda do depósito de areia? Ah, já sei. Vou colocá-los na caixa, disse, executando seus planos. Este caminhão está mais uma vez abrindo uma entrada em volta da casa. O coelho e o gato estão olhando pela janela, apenas observando. Dib sentou-se ali com as mãos entrelaçadas em seu colo, olhando para mim em completo silêncio. A expressão de sua face era séria, mas seus olhos faiscavam, revelando seus pensamentos. Inclinou-se para aproximar-se mais de mim. Hoje não é o dia da independência, falou. E não será até que chegue o dia 4 de julho, mas 4 de julho será uma quinta-feira. Daqui a quatro meses e duas semanas eu virei aqui neste dia, conversarei com D.A., Olhei no calendário para saber se 1 de julho caía em uma segunda-feira. Então, terça-feira é dia 2, quarta-feira é dia 3. Quarta é quase o dia da independência, mas ainda não é. Então, vem 4 de julho, que é o dia da independência, e é justamente uma quinta-feira, dia da semana, em que a Vejo comentou, segurando o coelhinho de brinquedo. Quarta-feira, 3 de julho, será um longo dia, terá como todos os dias do ano, uma manhã, uma tarde, uma noite. Então virá a luz da manhã seguinte, dia da independência, 4 de julho, quinta-feira, e eu estarei aqui. Você deve gostar realmente de vir aqui. Ai, como gosto, gosto tanto, reafirmou sorrindo. O dia da independência é o dia dos soldados e marinheiros, falou, alterando sua voz com uma tonalidade suave e moderada. Os tambores tocam, bum, 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 e as bandeiras são penduradas para fora das casas, acrescentou, cantarolando sua marcha. Parou a conversa e voltou a escavar a areia. Com ela encheu o caminhão, empurrou-o fazendo -o circular por ali. É um dia festivo, continuou, dia da independência, e os soldados estão todos vibrando de alegria. Na verdade, estão proclamando a liberdade e destrancando portas, todas as portas. A beleza de, e a força de linguagem desta criança eram impressionantes. E pensar que toda essa capacidade de expressão havia crescido e florescido, embora reprimida e encoberta na impetuosidade do seu medo, solidão e ansiedade. Mas, agora que começava a entender o seu medo e a descobrir verdades, Dibes ia crescendo e desabrochando. Estava trocando seu pavor, sua raiva e suas angústias pela esperança, confiança e alegria. Sua profunda tristeza e o seu sentimento de derrota estavam dissolvendo-se. Você também sente aquela alegria, não é verdade, Dibes? Perguntei-lhe depois de um pequeno intervalo. É uma alegria que não quero perder, confessou. Ela vem com a felicidade nesta sala. Examinei-o sentado junto à areia, irradiando um sentimento de paz que estava experienciando, experimentando naquele instante. Parecia tão pequenino e assim mesmo tão cheio de fé, coragem e grandeza que percebi e senti a força de sua dignidade e firmeza. Venho com alegria para esta sala, declarou. Quando saio, é com tristeza. É assim? Nenhuma dessas alegrias aqui experimentadas vai com você? Eu perguntei. Dibs enterrou três soldadinhos na areia. Isto os faz infelizes. Não podem ver, não podem ouvir, não podem respirar. Dibs desenterrou-os logo, ordenou a si mesmo. Você não sabe que está quase na hora de ir embora? Será que quer deixá-los enterrados, Dibs? Ele mesmo falou para ele, né, pessoal? Daqui a cinco minutos estará na hora de ir. Decidiu deixá-los enterrados? Eu disse. Vou brincar com os soldados aqui no chão, ele falou, saltando rapidamente para fora da areia. Vou fazer uma fila com eles de acordo com o tamanho. No pular, caiu sentado no chão. Arrumou os soldados e voltou para a areia em busca dos restantes que havia soterrado. Escolheu um deles, verificou com cuidado todos os seus detalhes e, segurando, exibiu-o para mim. Este é papai, declarou. Ah, este é o papai, não é? Sim, respondeu. Em minha frente, Dibes permaneceu agarrado ao soldado papai em um sério confronto. Fechou bem seu próprio pulso e espancou-o. Ergueu-o e bateu-lhe mais e mais. E de novo, repetiu a surra por várias vezes. Pessoal, se vocês se distraíram, ele está batendo no boneco papai, tá? Essa parte é bem importante. Estão faltando quatro minutos? Perguntou. Certo, faltam quatro minutos. Então, estará na hora de voltar para casa, afirmou — Exatamente. Continuou a brincar com o soldado papai, colocando-o em pé para, em seguida, fazê-lo cair pelo efeito de suas pancadas. Novamente, interrompeu para confirmar se, de fato, ainda lhe restavam três minutos. — Certo. E então estará na hora de você voltar para casa. — Repetir-lhe a sua previsão anterior já... Por ele expressa, mas para reforçá-la do que para é, chamar-lhe atenção sobre um fato de seu conhecimento. É verdade, e mesmo que não queira ir para casa, estará na hora de ir para casa, Dibes concluiu. É sim, mesmo que você não queira ir, estará na hora de ir. Dibes concordou e deu um longo suspiro. Manteve-se em absoluto silêncio durante um minuto. Que extraordinário sentido de tempo tinha aquele garoto. Dois minutos agora? Sim. Voltarei na próxima quinta-feira, afirmou. Voltará, é claro. Amanhã é o dia do aniversário de Washington. É sexta-feira. Sábado é um dia vazio, sem significado. Domingo é dia 24. Então virá segunda-feira e voltarei para a escola, anunciou com um lampejo de alegria no olhar. Embora o seu comportamento não indicasse, a escola significava muito para ele. Embora os seus professores se sentiam perplexos, frustrados e derrotados, haviam atingido Dibis. Ele sabia o que ocorria na sua classe. A marcha que há pouco cantava provavelmente era uma das que haviam sido ensinadas às crianças na escola. Marshmallow era o seu animalzinho de estimação, mais que um bichinho enjaulado e também compunha uma das experiências escolares. Pensei na conferência de que participamos no seu colégio. A narrativa de Dona Jane sobre o seu monólogo acerca dos princípios da atração magnética ocorreu à minha memória. As professoras deveriam estar sendo guiadas pelo seu coração. Na verdade, nunca sabemos quanto do que apresentamos a uma criança é por ela aceita. Cada uma tem o seu próprio caminho para integrar o um novo conhecimento na sua estrutura de experiência, na qual se apoia na busca e construção do seu mundo. Receberemos a revista da escola primária na segunda-feira, falou Dibis. E sabe, desta vez sairá com uma capa colorida amarelo-brilhante azul e branco terá 30 páginas. Há um cartaz no Jornal Mural, na escola, que anuncia todos esses detalhes. O dia seguinte será terça-feira, depois virá quarta-feira, e então quinta-feira. Na quinta-feira estarei aqui de novo. Você já fez uma previsão geral da próxima semana, não foi? Dia do aniversário de Washington, o jornalzinho da escola, todos os outros dias, e enfim, de volta à nossa sala de brinquedos. É sim, respondeu. Você já pode ler com compreensão e eficiência, comentei, com meus pensamentos e sem nada exteriorizar a este respeito. Estava aceitando a sua habilidade para a leitura como natural. Embora fosse, obviamente, um excelente leitor, isso não era suficiente para ajudá-lo no seu desenvolvimento global e efetivo. — Um minuto mais? — perguntou. — Sim, um minuto mais. Segurou a figura que havia identificado com seu papai e arremessou-a dentro do depósito de areia. — Papai é quem vem me buscar hoje aqui — contou-me. — Ah, é? — perguntei numa exclamação, pois senti que papai estava começando a emergir no mundo de dibs. — Sim — respondeu, fitando-me. — E olhamos-nos, então, em silêncio. O tempo esgotava-se e nós dois disto sabíamos, mas nenhum de nós o se pronunciou a respeito. Finalmente Dibes levantou-se. O tempo acabou, anunciou com um profundo suspiro. É, acabou. Eu quero pintar, disse Dibes. Você quer dizer que não quer ir embora. Saiba que está na hora. Dibes levantou os olhos ao encontro dos meus havia vacilante luz da promessa de um sorriso na sua face inclinou-se e com rapidez movimentou todos os soldadinhos que estavam enfileirados no solo alinhou-os todos com a mira em minha direção as armas são úteis quando elas começam a atirar, exclamou é sim, eu disse apanhou seu chapéu e caminhou para a entrada fui com ele, desejava conhecer o papai até mais, despediu-se Gibbs. Até mais, até quinta-feira, Gibis. Papai olhou-me furtivamente, cumprimentando-me segundo a etiqueta. Pareceu-me um homem embaraçado. Papai, disse Gibbs, você sabe que hoje não é o dia da independência? Vamos, Gibbs, estou com pressa. E não será antes de julho, persistiu, mas será em uma quinta-feira e faltam quatro meses e duas semanas. Vamos, Dibs respondeu, como se sentisse constrangido ao máximo pela conversa de Dibs, que possivelmente lhe soava como sem sentido e vexatória. Isto se na realidade, ao menos, estivesse escutando-o. dia da independência, Dibs tentou de novo, é 4 de julho. O seu papai empurrou para fora da porta, resmungando entre os dentes: Será que você pode parar com este bate-boca sem sentido? Dib suspirou Foi como se ele próprio murchasse o seu esplendor Saiu silencioso com seu pai A recepcionista olhou-me Não havia outras pessoas na sala de espera Bode velho, exclamou ela indignada Por que não vai dar com seus pulos as margens do rio? Por que não vai dar os seus pulos às margens do rio? Então, essa é uma expressão que eu não entendo, pessoal é, sim, concordou. Seria uma boa ideia. Voltou, Voltei à sala de ludoterapia para reorganizá-la para a próxima criança. Os observadores vieram ajudar-me. Um deles falou-me o que Dibes havia dito enquanto saí do recinto para apontar o lápis. Colocou o gravador para reproduzir o monólogo. Puxa, que garoto, um deles comentou. E como ele é perceptivo, pensava, tão duro e firme, Parece um ferro velho pendurado na cerca. É isto que você é, senti-me desejosa de enterrar o papai na areia e ali conservá-lo por toda uma semana. Ele não tinha ouvido a criança. Dibs tentou conversar com ele, mas ele cancelou o bate-boca sem sentido. Dibs deve ter uma força interior extraordinária para não deixar sucumbir sua personalidade face a estes constantes ataques. Às vezes, é muito difícil conservar na mente o fato de que também os pais têm razões para explicar sua conduta, razões que são trancadas nos profundos abismos de suas personalidades e que os impede de amar, de compreender e de dar-se às suas próprias crianças. E assim ela finaliza este capítulo que eu achei lindo, lindo. Triste, tristemente lindo, né? onde dibs tenta se expressar, tenta se colocar, e o quanto está sendo importante para ele ser ouvido e ser aceito da sua forma pela, pela Violet. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo áudio.